0: 啊，今天我们就不唱歌了，嗯，因为今天算是很语重心长的一集，嗯，就是关于认清到自己的极限。因为其实我在，我们现在说我听到一个杂音啊，因为我除湿机在我前面，但没办法，我现在很困难，就会连接到我刚刚的，我跟我等下讲的主题，因为我们今天的主题就是。我住在一个连牛排都不能煎的地方，其实倒也不是说有多落后或是不堪哦，它只是因为它的设计是没有抽油烟机的，所以我能煮的东西其实就是泡面或者是气炸锅或者是其他比较简单的东西。哎，气炸锅可以煎牛排吗？哦，我没试过，所以我不是很确定。但是就是因为我没有办法煎东西，所以。我就是才下了这个标题，但其实我现在居住的地方也是一个很小的地方，差不多才七平吧。很多北漂的人来台北租房子，一定都有类似的经验，就是你如果要住在市区，那其实能住的地方就不大；但如果你要住很远，你就可能要提早上班，但这个也是很明白的，就是。有利必有弊嘛？你要远那就可以便宜啊，你要近就是贵，就是这样。那最近就是开始思考一件事，因为其实我很常听到有些人会说，如果你觉得台北这么贵，那干嘛要来台北生活？其实我也没有想要来台北生活，只是因为我刚开始毕业的时候，我是在台北的研究所，然后当时就找到类似呃我喜欢的工作，所以我就一路一直过到现在。但事实上，我其实不是一个很喜欢台北的人，因为台北的步调非常快，然后台北的人，我到现在还是有点摸不透台北的人，就是你有点不是很确定到底他们讲的跟他们心里想的到底有什么差别。当然，这个也不限于台北人，很很多人都这样，只是我周遭的人很常这样，所以我其实到现在都还有点抓不清楚，然后。台北的物价很高嘛，所以房子也很贵。基本上在台北，你要买一个透天，或者是你有一户，大概二十几平的，你可以在我们的老家<笑>，就我家高雄，你可以买个透天，你可以买个两层哦。所以我们家其实现在就是这样。然后我就一直在想，为什么我要留在台北呢？对，其实这一点我就是这两这这两年啊，这两年想的比较透彻。然后。我其实去年刚创业嘛，我其实一直以一直到近期吧，我都是一直认为只要有心，你想要做什么事情都可以。其实这句话我现在可能会有点质疑，但是算推翻一半，因为有心这件事情不只是你自己，你的伙伴跟你的环境都要有心才行。对很多事情是想做，但可能我们没有能力，或是没有心，或是没有动力。但今天，当有一件事情压在你身上，你喘不过气来的时候，你就会很努力想把事情做好。这个是非常绝对的。我记得以前我还在上一间公司的时候，就有我以为是朋友的人，我们现在比较少联系了啦，所以我才说以为是朋友。其实我也不晓得为什么慢慢就淡掉了。我好像就是属于那种，只要没有工作联系，或是没有很频繁的出去，我就会跟这个人慢慢淡掉。而且我会有点不知道怎么找话题，然后就会开那种很尴尬的话题。你知道，双子座的人都可以开那种很尴尬的话题，然后就聊得很起劲。但其实那些话题都不是我们想真真的想知道的东西，就是很很多啦，很瞎。所以我也不太晓得为什么会变成这样。但我们之前其实有一起讨论过要不要一起创业，就是呃一起做个好玩的东西啊，或者是呃我以前在公司的时候，公司也有询问过要不要投资我开间公司。那我其实因为我自己很怕麻烦，我也很怕。惹出不必要的麻烦，造成别人的麻烦，所以我其实一一路以来我都非常的谨慎做每个决定。那我记得当时有一句话，我其实我到现在还是这么认为，尤其在我创业以后，我更是这么认为，就是，呃，一个人如果真心想做，并不会因为他到底有没有出钱而、呃、决定他付出这件事情的多寡，但的确出钱可能是一个把刀子架在他脖子上的。方式方式，但因为当时其实我就有被，呃，当时要创业的时候，我的朋友就有跟我说过这件事，说如果我不离开现在的公司，我没有办法全心全意的在创业的内容上。当时我其实就是保持着一个怀疑的态度，我怀疑我自己，我怀疑他口中说的我，就是我不认为我是这样的人，因为我一直以来。我想做的事情，我就会让他做到我我能做的能力的极限，所以，我绝对不会因为我没有出资，或是我没有离开这间公司，而我不而我不付出我的努力。更何况我当时是打算出资的，我只是没有离开那间公司。对，因为我就是我自己啦，是现在有点现在有点认清了，我自己本身就是个工作狂，所以。我就是很需要工作的成就感来填补我这个人到底有多失败的空缺。我一直到我其实每次当我一个人静下来的时候，都是我觉得最赤裸的时候 ，like now 现在，我就是很常觉得我是一个非常没有用的人。所以我之前看了一个 YouTuber 叫李科太太，他有访问另外一个 YouTuber 叫蔡哥，他说他的成就感都是来自于别人的肯定。我觉得我好像有一部分也是这样。就是我，我觉得要来要求我自己很困难，可是透过别人来要求我好像很简单，所以我会很常放弃要求我自己，导致我自己明明知道这样的我不喜欢，但是我也没有去改变，这是我近期<咳>我近期认清自己的一个最大的幅度。刚刚上面那段有点像绕口令哦，我不知道你们听不听得清楚。我简单讲就是，我其实了解我自己的状况，我也知道为什么我不喜欢我自己，但是我有太多东西需要调整了，导致我一直从别人的角度来看我，然后我先改善那一部分，没错，这就是最大的关键点。那反正从上次刚刚讲的那个创业的事情以后，我就先推掉了嘛，因为。我其实不认同上不认同那个时候我朋友跟我讲的我的是是什么样子。那近期突然觉得，其实这件事情也是情有可原，因为的确你如果有牺牲你人生中的一部分，而那个部分是足以威胁的部分的话，其实你就会更容易认真看待这件事情。这个无可厚非，就很像每个人都觉得自己有牺牲，可是。牺牲的东西是大是小，是不是足以对你造成危害？这个其实是有差别的。就你像之前很常有人举一个例子嘛，你今天有一百块，你给了我十块，跟你今天有二十块，你给了我，哎，怎么举啊？看举例子也不会，我真没用哎。简单讲就是，哦，你今天有十块，你给了我十块。跟你今天有一百块，你给了我二十块，那其实你如果单做金钱的状态来看，你一定你你一定会觉得给二十块的人给给比给十块的人多嘛？但事实上給，给十块给二十块的人，他只不过给了你他的五分之一， 5, 但给十块的人，他把他全部都给了你。虽然可能还有其他的因素影响，但是你单就这一点来看的话，其实认同度跟在乎度就差很多，所以很多事情。没有办法用单一角度去看，就是因为这样。那我其实近期也是类似这种状况。我其实有时候讨厌我自己是双子座，因为我觉得双子座的心思太过细腻了。嗯，虽然大部分啊，我这样讲好像又不行，我必须要更正。我觉得双子座 B 型的心思太过细腻了。就是我们虽然平常大家看起来我们好像朋友很多，然后也很吃得开，然后也。嗯，很活泼吗？不是很确定。但是其实我们夜深人静的时候会想很多东西，就是会想说这样做对不对，有没有更好的方式，或是很容易推翻早上的自己。这个是我们很常做的事，习以为常。所以啊，哎，我就是最近就是常在想这件事啊，什么事呢？我刚刚有讲到吗？<笑>哦，真的好好好好。好好好烦哦、喔！因为我近期就是一直在审视我这个人到底是怎么样活了三十年走到这个地步，然后很难很难很难说你会后悔什么事啦。因为后悔是我觉得每个人都会有后悔的时候，只是你要用什么心态去看哦、喔。因为后悔基本上就像别人讲的嘛，后悔你也来不及更正了，你只能向未来看。所以我现在就是在我人生的交叉路口。就是我自己内心发现有几个问题，但如果要解决这几个问题，可能会让我失去我一部分的朋友啊。对啊，这种东西就是不太晓得，不太晓得要怎么结束。但我不会讲我没有选择啦，因为我觉得现代很多人有很多的问题都是这样，就是他会说我不得不。或是我没有选择的余地了，我真的只能这样。其实是有的，如果没有选择，我现在就应该说，就是因为你有选择，所以你现在才会像我一样陷入一个很焦灼的状态。你到底要选择相信你内心的决定，而不顾他人的想法，还是你应该要选择你人生中也很喜欢的一部分？但是这个部分。你在做的时候，或是你每天过的这样的生活，但是你的内心正在大声的呐喊说：“你不能继续这样下去。”我其实现在就是这样，天人交战，但是我我是有选择的，我现在就是在进行这个选择，所以我才会非常的不晓得应该怎么办啊、哦！哦，之前有人在 IG 问过我那个求职的事情，我在这边一起回复。虽然我不知道你放弃我这个 pod a 什么，因为我刚刚看了一下，你好像很久之前问的。<笑>反正就是他问我说：“呃，我身为一个工作室的小老板，小老板真的很小、哦，到底在面试人的时候会有什么条件？”我只能跟各位讲，这个真的不准，因为你、你、你唯一准的是什么？你知道吗？你直接去问你要面试的公司了的那个部门的那个人，或是他有经验的，才是最接近的。因为如果你我就不是那间公司啊，我们两个个性就完全不一样。然后我们完全也是不同的生活经历，所以就就算是我这样跟你讲，你也可能你面试的那个人就不是这样想。而且我其实真的算是比较特意的哦，因为我从以前公司到我现在自己看人，我都我都很少看技能，应该说技能，我通常在 email 就会先看完了。我通常叫我来面试都是想要确认一下他跟我们的团队合不合，这个东西不是说长相或是什么。比较像是一种魁，你知道，就是一种你坐下来，你听他聊天，或是他讲的内容，或是他看的东西，你就会知道这你跟这个人合不合。就是团队远比技术来的重要太多了，因为技术可以培养，但团队默契真的很难的、欸。团队默契这件事情，你除非是硬性规定，这个完全不合的人跟你在一起工作一段时间，然后你要慢慢的磨合，磨合，磨合。才有可能慢慢养出一个一朵花来啊！但是以后可能磨合磨合磨合就爆炸了，<笑>就是我也遇过这种例子、哦，磨合磨合磨合就爆炸了，就很难。而且我记得我之前上一间公司啊，我人生第一次请人离职是，是我还记得我我那时候心态真的很也难讲，我觉得我现在讲可能还是会还是会崩溃，因为我记得我当时跟我人生的第一位员工说离职的时候。对，我跟你讲，你现在一定很怀疑为什么不是人资去说这件事情，我也不懂。反正当时我们公司的构造就不是人资去说，就是我去说，因为我是部门主管。然后反正我就跟他讲了为什么公司会有这个决定，以及呃现在的发展、未来的发展，建议他怎么做，跟我可以怎么做。然后我跟他我讲着讲着我就哭了啊！我真当时就觉得自己蠢到不行，但我当时其实也才二六二七吧，就是。还算是一个小少年的年纪啊，所以我现在想起来，我也没有觉得很后悔或怎么样，因为我觉得哭这件事情，或者说情绪表达这件事情，一直都不是一个需要跟人家道歉的事情。我不会因为我哭而跟你道歉，或是因为我生气而跟你道歉。我觉得这个很很很奇怪，就是以前啦，我我我我我自己以前很常因为。听到一句话，就是，你可以，你可以做任何事情，但不能影响别人。可是从我年纪越来越大，或者是经历过越来越多状况，我突然发现，你要不影响别人，真的非常困难。即使你跟他没有血缘关系，你跟他甚至不认识，没打过照面，你在一个公共场合看到一个陌生人哭，你的，你，你，你可能就会产生反应。你知道吗？有有些人可能不以为然，有些人可能就想说：“天呐，他怎么了？”或是根本就完全当作没看到。可是有些人就会开始往心里去想说：“天呐，他哭了，也不会把他经过家暴吗？”“天呐，天呐，好可怕！”还是怎么样？他出轨吗？就是类似这样。是谁说经过家暴跟出轨就一定会哭呢？是谁说生气一定是因为家暴呢？或者是,是谁说哭一定是因为伤心呢？就情绪这件事情是一个很。很复杂的东西，然后尤其是伤心、快乐、幸福这件事情，是人的心里，我觉得能感受到，就是一件很难得的事情。像我一直在觉得快乐跟幸福，你们知道快乐跟幸福差在哪吗？啊，我也不太确定，但我自己觉得幸福比较像是。油然心生，就是从心里散发的快乐，比较像是一时的。<笑>比如说，比如说，我现在捡到钱，哦，我好快乐，我捡到钱，我哦，可能也会有人说我很幸福、欸，哎，那有可能就是他捡到钱，他真的由衷散发出他真的很幸福。那我可能是我很幸福、欸，哎，我如果捡到钱，哦，没有没有，捡到一百块，我会我会很快乐，啊，捡到一千块，我就很幸福了，哦，大概大概是这种差别啊。但就是近期我一直在。类似这些事情里打转，包含我自己的情绪啊，经历过的事情啊，或是有很多对事情的想法、啊，都是这样。我我我不是一个怎么讲说话举足轻重的人，就是我也不是蔡康永，所以<笑>所以呃，也不能讲蔡康永老师举足轻重哦，但是因为他就是说话算是比较有分量嘛，所以我们也不是类似像那种人。所以只是分享我的想法给大家，在一个可能你迷惘的时候，可以听看看看有没有对你人生有一些帮助。还有很多人都说什么，我找不到我喜欢的工作，或是我对我的工作没有热情，干嘛的啊 ？Body 啊 ，body， 真的很多人到我这个年纪，三十、三十一，还是找不到自己喜欢的工作。也有可能是已经找到了，只是你没有发现，你心里不承认那个是你喜欢的状态，很多都这样。就我以前看那种，人家上综艺节目或者是发表那种直牙演讲，我就想说：天呐，找到喜欢的工作的人真的很幸福诶、欸，而且我一直以为很好找，因为他们在做这件事情的时候都会发光。但我发现，你越看越多，你会发现其实还有很多路。我就是我过去的人生，就是把这件事情局限太窄了。我一直以为找到一份幸福或喜欢的工作。然后有一群一群努力的伙伴，其实就是人生的唯一出路。但其实我的朋友就是用他的行动来告诉我，其实还有家庭，还有电玩，呵呵还有 Switch， 还有 Just Dance。哦，最近很迷 Just Dance， 就是反正就是对着荧幕跳舞的。我是不会跳，舞，但是就是那个侦测也很怪。我这么我跳这么烂也是可以，就是 Master。OK，Good、okay, job， 五颗星哦。就哪一天啊、呃，还是我们来连线 PK 一下 Just Dance 啊、哦！我现在 Just Dance 之神哦，你知道居家防疫，人家变成料理之神，我变成 Just Dance 之神。所有 Just Dance 哦，不是跳舞之神，因为我就只会跳 Just Dance， 我不会跳舞。对，所以，嗯、呃，我自己想了一段时间，我目前在讲了这么多以后，我只是要跟大家讲。嗯，我觉得 follow 自己的心怎么想是很重要的，所以其实我这一次录这个 p o c k e t 很抱歉大家听到现在都没有任何好笑的东西哦，然后有点违背我们 p o c k e t 的初衷哦，但的确这个也是我觉得为什么人生先这样的状态，所以我还是觉得可以透过录音的方式录下我现在的情绪跟状态，就是我还是决定要听从自己的声音，就我觉得我。哦，这件事情其实我前两天有跟一个朋友讨论过。我其实有一个很深层的情绪，是我一直不断的独处跟思考，我才发现的。就是这件事情，我之所以不想要完全听从我自己的声音，是因为我不想要变成大家眼中的坏人或是不好的人。那不只是单纯的什么被讨厌的勇气这件事而已。是我一直以来我都觉得我非常的努力，那我不晓得为什么我这么努力还会变成一个坏人，这是我一个怎么讲啊？这这句话丢出来，其实我自己也知道原因，但是我还是会有点过不去，就是就是这样，可能这个就是情绪上的一个理解跟抒发，所以这也没办法。你知道以前有一部漫画还是什么，里面就有讲啊，说。你在你的世界，呃，即使都是一个好人，在别人的世界里，可能因为一个行为，你就是变成一个坏人。你不可能掌控所有人的情绪，也就相等于你不，你不太可能掌控所有人的世界。情绪都不可能的，何况是世界呢？所以，最后最后，其实 follow 自己的心是很重要的。的确，我现在也没有办法，就是你知道 ，just do it。就是没办法，我我的心还是会有点纠结。但是我开始试着改变的状态是，呃，大家都说自己很重要嘛，那我到现在有一点点相信了。但是我仍然会担心别人对我的看法，或者是别人对我的想法。我甚至会有一种焦虑感，是会不会我这样做，我就会失去我现在可能习惯的一切，或者是习惯的来往的人，或习惯的生活方式。我很怕。打破这个状态，很、嗯、很荒谬吧？就是明明就是双子座，大家都说最喜欢创意或打破干嘛常打破常规，但我却是一个很怕很怕打破状态的人。当然，最自私的说法就是我其实很怕变成更不好的状态。没有人希望自己变得更不好的，打破当然就希望自己变得更好啊！难道你说跳出舒适圈的人是说哦，我希望我跳出舒适圈以后一塌糊涂？啊，不会嘛？一定是希望可以体验更多东西，或是发现没有发现过的自己。所以，我其实很怕这个。那这件事情其实很胆小。你有可能说，在小学的时候，老师就跟你说，你一定要打破它，打破它。<笑>可是没有人听过 Miss c a l l 好不好？去搜一下 Miss c a l l 葛中山，打破它。打破他们的印象，反正就是类似啦，类似这种状况，就是你明明就知道你一定要跳脱舒适圈，才有可能获得更不可能的一切。所以，我现在就打算这样做。我当时创业是这样做，我现在也打算再做第二次。就我，我希望可以跳出我的舒适圈，我希望可以，就是遵从我的心想要做的事情，即使。现在认识的人可能会离开，或是即使，呃、半年后，我可能负债会变大，都，嗯、哦，哎，不能不能讲负债变大，我现在没有负债啦，就是变成一笔很大的负债啊、哦，就是类似这种状况，我觉得还是推荐大家，哎，现在推荐大家是不是太早啊？因为我根本就还没有实现，或是觉得它好不好？对我只是觉得。发了我自己的心很重要了，所以今天才录这个 p o c k e t s 跟大家分享一下我现在的很模糊的状态。简单讲就是，没有没有一定要生活在某个地方，或是待在一个让你自己不舒服的环境。其实这件事情也是我以前很常遇到的一个状态。然后我后来理解跟跳脱以后，我就会用来跟别人分享。当然。通常啦，被分享的人都没有办法理解这个状况，他们就是会陷在里面。但当他离开以后，他就会想说：“干，怎么会那么笨呢、啊？我当时，你们知道什么事吗？就是啊，没有一个地方真的非你不可，除非那个地方你自己觉得很舒服，<笑>对就是很常有人会待在某个公司或是某个团体，就会觉得天哪，我我不行离开耶，或是这件工作非我来做哎。”或是怎么怎样怎么样，然后你会用这个理由不断的说服自己留下来，或是做某件事情。可是你快乐吗？你不快乐，你觉得好累哦。你你一天到晚都一直在处理这些事情，你也不知道为了什么而处理。你既没有从里面获得成就感，得到的金钱也没办法说服你为什么要这样做。你只能不断的每天就想说，好累哦，这工作好烦哦。可是你知道吗？这件事情其实是你的选择。就是人是有选择的，就像如同我一开始所讲的，每一件事情做的选择都是你可以做的。你可以选择停止，你可以选择离开，你可以选择到下一间公司找其他地方，但你没有办法选择，或是你认为你不行。其实很多原因是因为你可能还迷恋你目前的东西，或是你不想要放弃舍弃这些东西，或是你觉得你没有办法承担未知的变化。就像我刚刚讲的，像我。我就很害怕失去现在的一些东西，包含现在的朋友、现在的生活环境、现在的很多的种种，所以，我其我很清楚我自己现在的状况，所以我才会跟大家讲，不是没有选择，而是这些选择都摆在眼前，你只是找一个理由告诉你自己说，哦，我真的不得不，没有不得不，你就是做了你的选择，你的人生每一关。每一个选择成就了现在的你，你知道吗？就是你现在会长成这样，比如说像我，好了，我现在会长这么机乖，就是因为我过去做了很多的选择啊，所以才会变成现在这样。拿一个简单的例子，就是因为你昨天吃宵夜，你今天才变胖，够<笑>简单了吧？就是他，就是每一个选择都是这样，你总不能，你总不会说哦，我觉得真的好饿，好嘴馋哦，不得不吃啊，我怎么知道就不得不就胖了？不会嘛，所以。其实是这样，就是没有一个没有一间公司或是哪一个部门非你不可。如果你在那边过得不快乐，或是你觉得有更更值得你发挥的地方，或是你觉得你不止于此，请尽早离开你现在的公司部门工作岗位或是人生。你去旅游也好，你找一个新公司也好，你找一个新男朋友或新女朋友也好，打破自己的生活状态，让你找到自己是很重要的事情。我其实没什么资格讲这句话，因为毕竟我也是大概前段时间才开始思考这件事情。对我之所以提出离职、提出创业，都是因为我希望开始呃逐渐的实践这件事情，就是找到自己，好不好？所以我只要跟大家讲这件残酷的事情，每个人都有选择的，不要再骗自己了。如果你真的觉得现在的生活不够愉快的话，你就要。大方呃不,不大方，勇敢的走出来，勇敢的跳出来，好不好？你你或是如果你觉得你不要跳出来也 OK， 好不好？我我一直都是偏呃，应该说我一直都是属于那种不是鼓励大家一定要跳舒适圈，你要活在舒适圈也很好啊，干嘛一定要跳？我不懂。其实这是很合理 ，make sense， 我觉得也 OK。但如果你要留在那个地方，你必须认清自己，你是为了什么而留在那里？比如说，你现在觉得你工作很困窘，然后每天处理这些繁杂的事、叽歪的人。然后你就在想，到底在干嘛？可是你为什么不跳？你要自己思考，你不离开的原因是因为什么？可能是因为公司的薪水，因为公司有很多你喜欢的同事，或是公司的福利，或是公司的什么，一定有原因让你留下来。你就思考，然后你要说服这用这些原因来说服你。如果这些原因没办法说服你留下来，你还在那边靠北靠步的在那边，你就你我讲你，你不能说你没有选择，你充其量就是一个发牢骚的人，好不好？当发牢骚的人也没有不好，因为我觉得人就是要发牢骚。我现在录这个不就在发牢骚？可是你不要老是说你没有选择，因为你说你没有选择会让人家觉得你是一个好像很可怜、被困在哪个地方的人。可是我们不是啊，我们只是爱发牢骚，好吗？<笑>突然变一个很正面的结尾，就是我们没，我们不是，我们没有这么可怜，我们是有选择的。你现在是经历了什么 trouble 了吗？你你有选择啊！如果你够年轻，你能力够强，或是你胆量够大，你有选择的。你不要老是说你没有选择，你就是要大方的跟我一样站出来说 ，no， 我有选择，我只是发牢骚而已。<笑>看，你这样不是很帅气啊？好了，好，做这今天做这结尾也是不错，反正就鼓励大家，好不好？鼓励大家。尽量正视一下自己内心的选择，然后我接下来也会这样做。这个 podcast 就是哇，莫名其妙很正面收尾、欸。你们听，哎、欸，你们现在听到现在的人会不会觉得这一集好像不是我录的啊？啊好了好了，就这样，因为难得一集，我们也没有唱歌，也没有什么很很困窘的状况，这样会不会啊？算了算了，都录了，那我还是要上传哦。哈哈哈。